0: Wlot, podcast wydawnictwa literackiego. Dzień dobry, przy mikrofonie Janusz Jabłoński, w to przedświąteczne przedpołudnie. Zapraszam Was na 20. odcinek podcastu Wlot, podcastu wydawnictwa literackiego. Dzisiaj mamy wyjątkową gościnę z dalekiego Meksyku, chociaż od kiedy mieszka w Barcelonie, ma do nas trochę bliżej. 15 grudnia w Krakowie... Odbyło się spotkanie z Suzaną Osorią Rożek, spotkanie poświęcone jej najnowszej książce Przylepka i Potwór. Zapraszam serdecznie do wysłuchania nieco skróconego zapisu z tego spotkania, które poprowadziła Katarzyna Fortuna z Radia Kraków, a tłumaczyła Dominika Kursantos.
1: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam przede wszystkim naszą autorkę, Suzannę Osorio-Mrożek. Przylepka i potwór, nasza historia w listach i wspomnieniach. Książka okazuje się nakładem wydawnictwa literackiego w tłumaczeniu Marty Szafrańskiej-Brand, która jest tutaj też obecna i Macieja Świerkockiego. Tom liczący ponad 500 stron, złożony jest ze wspomnień, korespondencji, reprodukcji rysunków i pocztówek. To historia miłości, która rozpoczęła się w Meksyku w 1979 roku. Miłości, która połączyła Suzannę Osorio i Sławomira Mrożka. Wyłania się z niej nieoczywisty portret autora emigrantów, ale też po raz pierwszy tak naprawdę Poznajemy autorkę Suzanę Osorio Mrożek, jej osobowość, zainteresowanie, pracę. Mam wrażenie, że po ślubie pani Suzana pozostawała w cieniu Sławomira Mrożka. Znaliśmy tu w Krakowie jej pasje kulinarne i książkę Meksyk od kuchni, ale teraz właśnie w tej książce, i dla mnie tak naprawdę to jest najciekawsze, poznajemy działalność teatralną, Suzanny Rożek, która może tutaj dla porządku, powiedzmy, studiowała historię, teatrologię i archeologię. W Balecie Narodowym w Meksyku uczyła się tańca współczesnego. Prowadziła własny, wędrujący zespół teatralny, aktorka, reżyserka, tancerka, restauratorka, autorka książek wspomnianego już Meksyku od kuchni i właśnie teraz przylepki i potwora. Mieszka obecnie w Barcelonie i chciałabym właśnie rozpocząć od teatru, bo to właśnie w teatrze poznała pani Sławomira Mrózka i tak naprawdę to teatr was połączył jakie było to pierwsze spotkanie
2: Ja pracowałam para una compañía con la que había trabajado pues ya en ese momento 7 años era asistente del director i y después de bueno de haber hecho las 100 representaciones de emigrados nos había ido muy bien mejor que nunca había filas para comprar boletos, cosa que no era habitual. Y estábamos tan agradecidos que decidimos inventar invitar al al autor y aceptó, cosa rara
3: porque no aceptaba fácilmente ese tipo Zatem nasze pierwsze spotkanie. W tamtych czasach pracowałam w grupie teatralnej w Meksyku. W tamtym momencie pracowałam już tam od siedmiu lat. Byłam asystentką reżysera i wystawialiśmy Emigrantów. Ten spektakl okazał się olbrzymim sukcesem, były kolejki po bilety, a to nie było zbyt częste w przypadku naszego teatru. Jako, że spektakl okazał się sukcesem, postanowiliśmy zaprosić autora, który przyjął propozycję, co nas również bardzo zdziwiło, bo nieczęsto przyjmował tego typu propozycje. Pamiętam, że ostrzeżono nas, że pan Mrożek jest bardzo trudną osobą. Kilka miesięcy wcześniej on przyjechał już do Ameryki Łacińskiej na festiwal teatralny i podobno... Okazało się, że ma bardzo trudny charakter. Przeszkadzał mu hałas, przeszkadzała mu duża liczba osób. Zatem byliśmy przerażeni, ale jednocześnie staraliśmy się jak najlepiej na ten przyjazd przygotować. Pamiętam, że przed jego przyjazdem sama osobiście poszłam sprawdzić, jak wyglądał pokój, taki specjalny apartament dla niego przygotowany. Poszłam tam w godzinach największego ruchu na ulicy, żeby się upewnić, czy nie będzie tam zbyt dużego hałasu. Zapewniłam owoce, kwiaty, różne mapy miasta, żeby dobrze się nasz Sławomir Mrożek u nas czuł. I później pamiętam, że poszłam na recepcję, gdzie czekałam na reżysera, na scenarzystę i właśnie na pana Mrożka. W tamtym momencie tak naprawdę znałam Mrożka tylko z jednej fotografii, na której miał 25 lat, był szczupły i raczej wyglądał jak Becket. Zatem... Czekałam na mrożka, minęło dużo czasu, ale nikt nie nadchodził. I nagle zobaczyłam, jak przez drzwi hotelowe wchodzi niezwykle przystojny mężczyzna. Pamiętam, że się do niego uśmiechnęłam, on się do mnie od uśmiechnął. No i już jakby uśmiechaliśmy się do siebie nawzajem. Wiadomo było, że się sobie nawzajem Podobamy I nagle z przerażeniem dostrzegłam, że za nim wchodzi reżyser, scenarzysta z jego walizkami. Więc wtedy uświadomiłam sobie, że to był właśnie Sławomir Mrożek, ale było już za późno. Wymieniliśmy się uśmiechami i nie dało się tego cofnąć.
1: De char para tras la sonrisa. Czyli można powiedzieć, była to miłość od pierwszego wejrzenia.
2: Se puede Sir. Pues sí,
1: Tak, można tak powiedzieć. Jeszcze w książce pisze pani dodatkowo, że przypominał pani Sławomir Mrożek Garego Coopera.
2: Pues sí, suena un poco raro, pero sí, me recuerda Gary Cooper, porque Gary Cooper tenía esa cosa como muy masculina, muy macho, vaquero, pero al mismo tiempo algo un poco torpe, un poco torpe. Y Sławomir tenía eso, un desplante muy masculino, i al mismo
3: tiempo una expresión con el cuerpo de niño tímido. Mm. Tak, może to, to trochę dziwnie brzmi, ale właśnie przypominał mi Garego Coopera. Właśnie Gary Cooper był taki jednocześnie męski, trochę w stylu cowboya, a jednocześnie ruszał się troszeczkę nieporadnie. I tak właśnie wyglądał Sławomir, czyli męski, przystojny, ale jednocześnie lekko niezdarny. Wyglądał trochę jak taki nieśmiały dzieciak.
1: Jeśli chodzi o właśnie teatr, wszystko zaczęło się w teatrze, ale o teatrze też bardzo dużo piszą Państwo w listach. Pani reżyserowała, napisała Pani sztukę dla dzieci, szyła Pani kostiumy teatralne, kiedyś uszyła Pani nawet sześciometrową kurtynę i też przygotowywała Pani spektakle i w ogóle wymyśliła Pani ten teatr wędrowny. Czy mogłaby Pani nam trochę o swojej przygodzie właśnie teatralnej powiedzieć? Bo to bardzo ważny rozdział w Pani życiu. Zresztą też rozmowy na temat teatru w tych listach odgrywają też bardzo ważną rolę. Jest to jeden z takich właśnie wątków w tych listach wysuwających się na plan pierwszy obok oczywiście uczuć nastrojów emocji
2: Bueno, yo empecé en el teatro a los 17 años. Y empecé por casualidad porque a ver, yo estudiaba arqueología y bueno, tengo que decir que yo entré a la escuela muy jovencita, bueno, cuando...
3: moja przygoda z teatrem rozpoczęła się, gdy miałam 17 lat i tak naprawdę wszystko zaczęło się od przypadku. Ja studiowałam archeologię. Tutaj wspomnę, że w ogóle wcześniej rozpoczęłam naukę, ponieważ szkołę podstawową zaczęłam w wieku lat 5 i później uniwersytet w wieku lat 16, także byłam najmłodszą studentką. W ogóle moja rodzina, kiedy się dowiedziała, że chcę studiować archeologię, była przerażona. Wszyscy chcieli, żebym poszła koniecznie na medycynę. Jednak ja zaczęłam studiować archeologię, ale no, rozczarowały mnie nieco te studia. I później kilku moich znajomych, wiem, że organizowało sztukę, teatr, organizowało teatr i chcieli wystawić jedną ze sztuk teatralnych Garsii i Lorki i zaproponowali mi małą rolę w tym przedstawieniu. I bardzo mi się to spodobało, poczułam, że teatr to jest właśnie moje miejsce i później przez dwa, trzy lata rzeczywiście pracowałam jako aktorka. Natomiast miałam taki problem, bo kiedy jesteś aktorem czy aktorką, to musisz słuchać reżysera. Musisz robić dokładnie to, co on każe ci robić. A mnie się to nie podobało, bo czasami kazał nam robić jakieś głupoty, z którymi się na przykład nie zgadzaliśmy. Zatem Czułam, że chcę zostać w teatrze, ale nie chcę być aktorką. Chciałam mieć kontakt z publicznością, bo to uwielbiałam. Czułam to tak u- i uwielbiałam atmosferę teatru, że my jesteśmy po jednej stronie kurtyny, a po drugiej stronie kurtyny jest publiczność. Bardzo mi się podobała cała tamta energia, którą znajdowałam w teatrze.
2: De que somos nosotros los que estamos de este lado del telón y ellos los que están del otro lado del telón esa y esa energia que se hace en la escena, ¿no? Eso me parecía se volvió como una droga para mí, me parecía lo más intenso que había vivido. Por lo tanto decidí que pues mejor ser director, así el que hace las tonterías eres tú. Y bueno, pero para… no, no tenía, no podía pagarme una escuela de dirección porque mi familia no me iba a pagar los estudios de teatro, entonces pues tenía que trabajar.
3: Postanowiłam, że chcę zostać reżyserem i wtedy ja miałabym prawo do robienia wszelkich głupot, które inne osoby musiałoby wykonywać. Jednak nie mogłam sobie pozwolić na szkołę dla reżyserów teatralnych. Moja rodzina na pewno... Nie zapłaciłabym za te studia. Za tym zaczęłam pracować. I miałam dużo szczęścia, ponieważ na mojej uczelni pojawił się reżyser teatralny, który właśnie przyjechał z Paryża. Polubiliśmy się, spodobała się mu moja praca i zostałam jego asystentką i zatrudnił mnie. Co więcej, wtedy została wystawiona taka, czy planowano wystawić sztukę dla dzieci, ale nie było odpowiedniego aktora, który mógłby zagrać to dziecko. I Ja byłam wtedy bardzo drobna, mała i ja odegrałam rolę tego chłopca, mając wtedy 17 lat i dzięki temu udało mi się, zarobiłam swoje pierwsze pieniądze, mogłam wynająć mieszkanie i zmieniło się moje życie.
2: papier i genial porque En ese momento, pues, tenía el salario del primera, de la primera actriz y ya tenía todo. Tenía un departamento, me pude comprar un coche. Bueno, subí de categoría. Bueno, entonces fue un comienzo muy afortunado en el teatro. Después comencé a trabajar
3: con este director como su asistente. Zatem miałam dużo szczęścia na samym początku. Zostałam asystentką tego reżysera i y... To była dla mnie prawdziwa szkoła teatru. W tym teatrze zajmowałem się tak naprawdę wszystkim. Zajmowałem się oświetleniem, zajmowałem się scenografią. Wielu rzeczy, w zasadzie wszystkiego się wtedy nauczyłam. Praktycznie żyłam w teatrze. Co oczywiście komplikowało moje życie, na przykład moje życie uczuciowe. No bo proszę sobie wyobrazić, że chodzę z jakimś chłopakiem i tydzień przed premierą mówię mu, że nie mam zupełnie dla niego czasu, nie chcę, żeby w ogóle się ze mną kontaktował. Więc kiedy taki chłopak protestował, no to... Musiałam z nim zrywać. Także tak to wyglądało.
2: De teatro, ¿no? I que no quieres que te hablen de nada ni de nada, y estás metido en el, preparando el estreno, y si protestaban, pues terminaba con ellos, ¿no? Y pues vivía así mucho tiempo.
3: A tal punto llegaba mi. Tak żeby sobie państwo wyobrazili jak bardzo mnie interesował wtedy ten teatr, to pewnego dnia doszło do trzęsienia ziemi. I ja nie myślałam o tym, że nie wiem, że teatr się zawali, że możemy wszyscy umrzeć, tylko martwiło mnie to, że zmieni się ustawienie świateł, które już wcześniej zaprojektowałam i przygotowałam. W o sea, super metida el teatro.
2: Pero entonces, bueno, yo
3: Zatem pracowałam w tym teatrze jako asystentka reżysera, pobierałam stałą pensję, natomiast uświadomiłam sobie w pewnym momencie, że nie chcę być asystentką reżysera przez całe moje życie. Zatem zostawiłam tę posadę i zaczęłam działać na własny rachunek. I właśnie o tym też można przeczytać w listach, które pisałam do Sławomira. Te wszystkie problemy, z którymi musiałam się mierzyć. Bo nie jest łatwo pracować w teatrze w Meksyku na własny rachunek. W Meksyku na przykład nie ma żadnych subwencji dla takich niezależnych reżyserów. Również w Meksyku sprawa wygląda inaczej niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie są na przykład firmy prywatne, które sponsorują tego typu działalność.
2: I y no hay, como si hay en los Estados Unidos, por ejemplo, empresas privadas que, que produzcan teatro.
3: Entonces, bueno, pues había prácticamente que vivir de los... Tak naprawdę w tamtych czasach żyłam z pieniędzy, które zarabiałam dzięki sprzedaży biletów na nasze sztuki czy przedstawienia teatralne i tak żyłam w zasadzie przez dwa lata. Postanowiłam założyć taką właśnie podróżną grupę teatralną. I podróżowaliśmy pomiędzy różnymi stanami Meksyku, ponieważ tam w każdym, czy w budżecie każdego stanu były środki przeznaczone właśnie na finansowanie tego typu przedstawień. A nasze przedstawienia były niskobudżetowe, ponieważ tak naprawdę, na przykład żeby oświetlić przedstawienie, wykorzystywaliśmy świece czy pochodnie. odkrywaliśmy nasze sztuki w bardzo odległych miejscach, na otwartych przestrzeniach i dzięki temu w ten sposób żyłam mniej więcej przez dwa lata. Zatem w tamtych czasach, tak jak pani powiedziała, to ja szyłam kostiumy, ja szyłam kurtynę, ponieważ nie mieliśmy na to środków. Ale jednocześnie muszę powiedzieć, że teatr wzbudzał wtedy we mnie takie mieszane uczucia miłości i nienawiści, bo tego typu życie, tego typu praca jest niezwykle trudna. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład e, przedstawialiśmy jakąś sztukę w bardzo odległym miejscu dla publiczności, która nigdy wcześniej nie miała styczności z teatrem. Zatem ludzie bardzo żywo reagowali, na przykład nienawidzili jakiegoś złego charakteru czy byli zachwyceni tym dobrym człowiekiem, który pojawiał się w sztuce. Zatem to było cudowne doświadczenie, ale bardzo ciężko jest z tego wyżyć.
2: Pues ale jest es
3: w pewnym momencie nawet sobie zaczęłam tak myśleć, że teatr można porównać do tego takiego typowego złego kochanka, który cię bije, który kradnie twoje pieniądze, który wraca do domu pijany, ale ty nadal go kochasz, to z nim chcesz być i to dla niego zostawiasz tego innego, dobrego kochanka, który by o ciebie dbał i by się o ciebie troszczył. A
2: cuidar i y no, tu quieres al que no, al que te hace sufrir. Bueno, y así, en eso...
3: I myślę, że to był też również jeden z punktów wspólnych, który mieliśmy ze Sławomirem. On również chyba miał taki stosunek jednocześnie miłości i nienawiści wobec teatru. Jak z nim rozmawiałam, to on często mówił, że kiedy przygotowuje jakąś sztukę teatralną... to właśnie musi sobie wyobrażać ludzi, sytuacje, które tak naprawdę nie istnieją, a później musi wydostać się z tego świata i wrócić do rzeczywistości. Także to jest jakby takie intencjonalne wywoływanie u siebie pewnego rodzaju schizofrenii. Pues era bastante
2: duro era como
3: provocarse una
2: esquizofrenia intencional. Y en cierto sentido, cuando cuando me casé con él, me quedaba muy
3: claro que lo que tenía que pagar como precio era el teatro. I w momencie, kiedy wyszłam za Sławomira, to poczułam, że muszę zapłacić właśnie taką cenę, czyli jakby ceną było zostawienie teatru. Z czego to wynikało? Być może to jest jakieś takie błędne przekonanie, ale jeżeli tak to wyglądało, to nadal posiadam to przekonanie. O co chodzi? No, zawsze byłam bardzo przyzwoitą dziewczyną i czułam, że nie mogę iść na przykład do łóżka z reżyserem. Zatem no, wiedziałam, że jeżeli będę w tym momencie ze Sławomirem, to powinnam zostawić teatr. Como tener el monopolio, Jest un, un prejuicio,
2: ale jest mi prejuicio. Się sí.
1: pani o tym, że to było trudne w pierwszym sí. momencie. Pojawiły się różne sí. uczucia właśnie.
2: Sí, sí, se sí, encontré mi lugar, pero efectivamente to no fue.
3: Bueno, curiosamente, no por un lado era eskiniwam za tym niedobrym kochankiem, który sprawiał, że cierpiałam. I chyba najtrudniejsze dla mnie było to, że kiedy przedstawiano jakąś sztukę Mrożka, ja siedziałam e, na widowni, koło mnie siedziała pani z działu PR i tłumaczyła mi, kim jest Sławomir Mrożek. A ja wtedy sobie myślałam, że powinna być z tej drugiej strony. To ja powinnam stać na scenie.
2: sentada w sala z la z kto jest Sławomir Mrożek. Y yo viendo a los actores y diciendo, yo tenía que estar ahí, no aquí. Y eso me costó muchísimo trabajo, sí.
1: Doskonale rozumiem te uczucia. Jeszcze tutaj nie powiedzieliśmy o wszystkich Pani zajęciach, bo nie tylko grała Pani w teatrze, nie tylko reżyserowała, prowadziła ten teatr wędrowny, ale też prowadziła Pani lekcje tańca czy kluby czytelnicze, napisała Pani również sztukę dla dzieci. Także tych różnych działalności było bardzo dużo. To nie był tylko teatr.
2: Bueno, pero todo eso era... Te
3: wszystkie czynności, o których pani mówiła, czy te wszystkie zawody wykonywałam po to, żeby móc zająć się, czy zajmować się teatrem. Ale rzeczywiście w Meksyku przez trzy lata uczyłam się tańca, ale nigdy nie zamierzałam być tancerką, bo... Miałam bardzo dużą jasność, że bycie tancerką jest jeszcze bardziej trudne niż bycie aktorką. Natomiast tak później pojechałam do Paryża, to rzeczywiście udzielałam lekcji tańca.
2: Y en París, pues tenía que quería quedarme, no tenía trabajo y pues empecé a dar clases de de danza en la Casa de México y bueno, pues bueno.
3: Y luego el club de lectura Jeżeli zaś chodzi o ten klub książki, to to był taki szalony projekt, w którym wzięłam udział i który bardzo mi się podobał. Otóż państwo opłacało ten klub książki i ja jako pracownik jeździłam po różnych biurach, po urzędach, różnych biurach w Meksyku, gdzie płacono pracownikom za to, żeby przez dwie godziny czytali książki. I to było niezwykle ciekawe doświadczenie, bo wielu z nich po raz pierwszy miało styczność z książkami i no, byłam zachwycona niektórymi komentarzami, które mogłam od nich usłyszeć. To było, chyba, to było chyba jedno z najciekawszych zajęć, jedno z najciekawszych prac, jakie w życiu wykonałam, no ale niestety bardzo kiepsko za tę pracę płacili. Jak gdyby były
2: trabajo, pracy, pues, więc querían inscribir. I era muy interesante, porque mucha gente no había leído nunca un libro. Entonces los comentarios eran maravillosos, ¿no? Lo, lo que me decían y fue muy divertido, fue muy bonito. Fue uno de los mejores trabajos que he tenido, pero claro, se pagaba muy poco, la verdad.
1: Mówię o tym wszystkim, by też pokazać Państwu, jak wiele różnych rzeczy robiła Susanna Osorio, zanim związała się ze Sławomirem Mrożkiem i jak diametralnie rzeczywiście to życie się zmieniło, bo jednak w dużej mierze, mimo że realizowała Pani też swoje pasje kulinarne, ale jednak było podporządkowane w dużej mierze jednak temu, co robił Sławomir Mrożek. Została Pani żoną słynnego pisarza. Ja nie chcę też rozwijać tych wszystkich wątków, ich jest tutaj bardzo dużo, dlatego odsyłamy wszystkich Państwa do książki, która składa się z dwóch części, bo to jest część listowa właśnie i wspomnieniowa. Z jednej strony taka powieść epistolarna, właściwie powieść w listach, ale też wspomnienia, komentarze, gdzie znajdziemy wszystkie etapy życia i Suzany, Osorio Mrożek i Sławomira Mrożka, ich wspólnego życia, wspólnych etapów, właśnie począwszy od momentu czasów, kiedy wymieniali listy między Meksykiem a Paryżem, po czas, kiedy zamieszkali w Paryżu, przenoszą się do Meksyku z Paryża, później wracają do Krakowa, wyjeżdżają do Nicei. To wszystko jest bardzo ciekawie w książce opowiedziane. Tutaj tylko pewne rzeczy możemy zasygnalizować. Ale wracając właśnie do listów, bo to też jest bardzo ważna forma tej książki i tutaj posłużę się takim cytatem, Istnieje między nami pewna korespondencja, nie tylko na poziomie wymiany listów. To pani słowa z listu do Sławomira Mrożka. I myślę, że to jest właśnie bardzo ważne, te korespondencje możemy odnaleźć. Bueno,
2: es que las cosas en la vida pues así pasan, no? Tu ahora, cuando ves en
3: retrospectiva, puedes encontrarles un... Ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo tak jak patrzymy się czasami wstecz i zastanawiamy się, czemu poszłam tą drogą, a nie jakąś inną, czemu podjęłam takie, a nie inne decyzje, no w tym momencie mogę coś powiedzieć, ale tak naprawdę życie toczy się samo i to po prostu jedna rzecz wydarzała się za drugą. Wcześniej pani mnie pytała, dlaczego wykonywałam taką, a nie inną pracę, no po prostu potrzebowałam zarabiać Pieniądze, musiałam zarobić pieniądze, więc udzielałam lekcji tańca. Później na przykład, kiedy pojechałam do Norwegii, odkryłam kuchnię i pracę w kuchni, w restauracji. Odkryłam, że to jest takie moje drugie powołanie obok teatru, ale również to odkrycie było przypadkowe, tak jak to miało miejsce w przypadku teatru, ale pewnego dnia, kiedy o siódmej rano stałam nad stołem kuchennym i kroiłam cebulę, uświadomiłam sobie, że jestem szczęśliwa i że bardzo mi się to podoba. I też jakby restauracja ma w sobie dużo z teatru. Z jednej strony jesteśmy my, kucharze, wszystkie osoby, które pracują w restauracji, a z drugiej strony są klienci, czy goście restauracji. Tutaj właśnie widzę takie podobieństwo restauracji, i, I podobnie się ma rzecz z tymi naszymi listami. Po prostu zaczęliśmy do siebie pisać. Ja wysłałam list, Sławomir odpisał i rok później okazało się, że jakby cały czas ze sobą korespondujemy, już tych listów zostało napisanych i wysłanych bardzo wiele. Tutaj wspomnę jeszcze, że w tamtych czasach mój angielski nie był najlepszy, zatem jak pisałam listy, musiałam korzystać ze słownika. Przecież nie mogłam popełniać błędów ortograficznych w listach, które wysyłałam do znanego pisarza. No i cóż, później odkryłam, że dzięki tym listom zbudowaliśmy bardzo bliską, intymną relację. I wydaje mi się czasami, że nie da się takiej relacji zbudować inny sposób, tylko właśnie dzięki listom, ponieważ kiedy piszemy list, to tak naprawdę siedzimy przed kartką papieru, siedzimy sami ze sobą, zastanawiamy się dokładnie, co tej drugiej osobie chcemy powiedzieć. Później ten list wysyłamy, ten list idzie do drugiej osoby miesiąc, czekamy na odpowiedź. Wydaje mi się, że w tych czasach, kiedy te kanały komunikacji są inne, to wygląda zupełnie inaczej. Era muy fuerte, era muy intenso.
1: Ja zastanawiałam się, i też podziwiałam to, jak silna była Państwa relacja, bo przecież. Długi czas wymienialiście tylko listy, nie widząc się. Ta wymiana listowna trwała kilka lat.
3: Tak, ta relacja w ten sposób wyglądała praktycznie przez trzy lata. Jednocześnie rozmawialiśmy czasami przez telefon, to znaczy to Sławomir do mnie dzwonił. Ja nie mogłam sobie wtedy za bardzo pozwolić na wykonywanie telefonów do Europy, ale Ta relacja opierała się przede wszystkim właśnie na wymianie listów i wydaje mi się, że właśnie dlatego ona była taka głęboka, bo ta cała dynamika pisania listów jakby sprawiła, że to właśnie w ten sposób wyglądało. Też proszę sobie wyobrazić, że to wygląda zupełnie inaczej, kiedy na przykład umawiamy się z jakimś chłopakiem, idziemy z nim do kawiarni, no to ta relacja wygląda inaczej. Na przykład dzisiaj się spotykamy i dzisiaj nam się nudzi, coś nam się tam nie podoba albo kłócimy się. Myślę, że taka relacja może być dużo mniej głęboka. Tylko dzięki listom można uzyskać taką głębię w relacji. No i nie zapominajmy, że pisałam te listy z naprawdę wspaniałym pisarzem i bardzo inteligentnym człowiekiem.
2: También hay que decir que pues estaba escribiéndole a un gran escritor también. Y a un hombre muy inteligente.
1: Też podziwiam panią za to, jednak komunikowaliście się w obcych językach. Jak właśnie to porozumienie też w innym języku wygląda, bo to właściwie Cały wasz związek opierał się na tym, że mówiliście w różnych językach. W pewnym momencie Sławomir Mrożek już nauczył się hiszpańskiego. Tak porozumiewaliście się po hiszpańsku.
3: Zgadza się. Sławomir nauczył się później hiszpańskiego. Natomiast to, co pani zapytała, jak to jest porozumiewać się w języku, który nie jest ani moim językiem rodzimym, ani językiem rodzimym tej drugiej osoby. No to ja myślę, że to jest raczej plus niż minus ponieważ jakby dzięki temu znowu ten język jest głębszy, pozbawia się tej płytkości czy powierzchowności. Jeżeli ja powiem jakieś słowo po hiszpańsku i skieruję je do mieszkańca Meksyku, to on usłyszy to słowo wraz z wszystkimi jakimiś skojarzeniami i referencjami kulturowymi. Kiedy ja skieruję to słowo na przykład do Sławomira, to wtedy to słowo jest jakby neutralne. Wyrażam im to, dokładnie to, co chciałam przekazać. Zatem w pewnym sensie można powiedzieć, że w tej naszej komunikacji byliśmy zupełnie nadzy czy jakby ten język był nagi, należał do nas. Natomiast inna kwestia czyli rozmawianie w różnych językach, korzystanie z różnych języków komunikacji. Myślę, że to znowu wzbogaca rozmowę wzbogaca komunikację, ponieważ kiedy chcieliśmy coś wyrazić, co według nas... Lepiej jest wyrażone w jakimś słowie francuskim, to używaliśmy słowa francuskiego. Jeżeli coś, naszym zdaniem, lepiej zostanie wyrażone w języku hiszpańskim, używaliśmy hiszpańskiego, to samo z angielskim. Później doszedł do tego jeszcze polski. Zatem to była naprawdę bardzo dziwna, ale wzbogacająca mieszanka językowa.
2: Una mezcla rarissima, no?
1: Dlaczego zdecydowała się pani na napisanie tej książki właśnie i wydanie jej właśnie teraz?
3: Przez pierwsze trzy lata po śmierci Sławomira cały czas płakałam, więc wtedy nie mogłam ani pisać, ani w ogóle nic innego robić. Zatem wtedy tej książki nie mogłam napisać. Ale później, kiedy przestałam płakać, to... Doszłam do wniosku, że muszę coś zrobić, ponieważ ja miałam wrażenie, że w Polsce funkcjonuje taka czarna legenda Sławomira Mrożka. Wszyscy o nim mówili i pisali, że jest potworem, że był potworem, że był mizantropem, że był okrutny wobec kobiet, że był egoistą, neurotykiem, był po prostu okropny. I jakby przypięto mu taką łatkę, że Sławomir Mrożek był właśnie takim potworem. Nawet zostały opublikowane różne książki na ten temat. Co więcej, w pierwszy weekend po jego śmierci w jednej z gazet opublikowano artykuł autorstwa jakiejś jego byłej kochanki, w którym również ona żaliła się, że Sławomir Mrożek był okropnym człowiekiem, ponieważ pisał po nocach i nie chciał się z nią ożenić. Zatem myślałam, że jakby czułam, że... Sławomir zasługuje na to, żebym odczarowała tę legendę i czułam, że muszę go pokazać światu, jak on tak naprawdę wyglądał.
2: Entonces bueno pues me parecía que era como que yo podía hacer algo por por su porque no es justo.
1: Ja myślę, że pokazuje pani Sławomira Amrożka w całej jego złożoności, bo też pisze pani o tym, że był trudnym człowiekiem.
2: Bueno para empezar se llama monster porque yo lo llamaba monster.
1: Hmm? monster. Zacznijmy właśnie. właśnie
3: od tego, że y, książka nazywa się Przylepka i Potwór, ponieważ ja go nazywałam potworem I también porque creo... Eso es un pensamiento general... Tak i mm, chciałam jeszcze dodać, że niezależnie od mojej miłości do Sławomira Mrożka, każda miłość, każda wielka miłość nie wygląda tak, że żyli długo i szczęśliwie. W każdej prawdziwej miłości pojawia się wiele trudności i tak jak to się czasami mówi, każda róża ma swoje kolce. Prawdziwą miłość trzeba zbudować, to nie jest jakiś prezent, który spada z nieba i jest Ci dany raz na zawsze. Owszem, jest to pewien prezent, ale trzeba nad nim pracować. I również trzeba wiedzieć, w jaki sposób radzimy sobie z tą ciemną stroną miłości, tak żeby móc kochać i być kochanym.
4: Słynna kursy, ale Jakie dzisiaj miejsce znajduje w Pani sercu Polska jako kraj, Kraków jako miasto? No w końcu była to ojczyzna Sławomira Mrożka, też wiem, że przecież spędziliście Państwo tutaj.
3: Proszę sobie wyobrazić, jak ważna jest dla mnie Polska i Kraków, skoro jestem w stanie przyjechać tutaj na dwa miesiące przy tak paskudnej pogodzie, podczas gdy mogłabym sobie siedzieć w słońcu w Barcelonie. To właśnie w Polsce mieszkają moi najlepsi przyjaciele. To właśnie tutaj przyjeżdżam po to, żeby jakby cieszyć się tą bliskością, tym ciepłem ludzi i również dawać to ciepło od siebie. Oczywiście... W historii z każdym krajem, ze wszystkimi ludźmi zdarzają się trudne momenty, ale przede wszystkim ja tutaj zawsze znajduję bardzo dużo e, czułości i jakby jestem wdzięczna temu miastu. I muszę powiedzieć, że m, były takie momenty w moim życiu, kiedy miałam problemy i zawsze wtedy mogłam liczyć na moich polskich przyjaciół, którzy mi w tych trudnych chwilach pomagali.
2: Ale w general ja solamente dla Polonia, tengo solamente cariño i y agradecimiento. Al grado de aguantar este invierno.
4: Stego czasu zajmowałam się bardzo głęboko twórczością Sławomira Mroszka. I w liceum, i później w czasach studiów, nawet broniłam się z tego tematu na uczelni. I bardzo mnie zawsze zastanawiało, jak te dzieła powstawały, w jaki sposób Sławomir Mrożek nad nimi pracował. Czytałam w dziennikach, no więc coś tam, jakąś wiedzę mam, ale ona jest wciąż dla mnie za mała. Dlatego bardzo bym chciała zapytać osobę, która była naocznym świadkiem jego pracy, jak to wyglądało. los las To zacznę od tego, jak
3: pisał swoje dzieła teatralne. Więc pojawiał się w jego głowie pomysł i wtedy zamykał się w swoim pokoju, bardzo dużo palił, bardzo dużo pił, kawy, whisky, siedział i po prostu pisał. Czyli pojawiał się taki bardzo jasny pomysł i on go rozwijał. Natomiast ten pomysł czy zamysł, który pojawiał się w jego głowie, nie miał charakteru filozoficznego. On miał jakąś taką wizję, to był pomysł wizualny, pomysł o takim charakterze teatralnym, czyli widział jakąś sytuację, i zaczyną pisać. Natomiast jeżeli chodzi o opowiadania, to, to też było niesamowite, ponieważ on miał taki olbrzymi talent. Wszystko, co pojawiało się w jego głowie, był w stanie od razu przelać na papier. Proszę sobie wyobrazić, że nawet kiedy był w szpitalu, czy wychodził z tego szpitala, jeszcze podpięte były do niego wszystkie rurki, to on jakby cały czas pisał to, co mu przychodziło do głowy. Był bardzo słaby, więc musiała mu pomagać w trzymaniu pióra, natomiast on to pióro trzymał i rzeczywiście pisał. Kończył pisać, ja to opowiadanie wysyłałam do czasopisma The European, w którym wtedy publikował swoje opowiadania. I na końcu jeszcze powiem, że proszę sobie wyobrazić, że jak on pisał w tym szpitalu, to był oczywiście bardzo słaby, był w złym stanie zdrowotnym, natomiast nie da się odróżnić poziomu czy jakości tych opowiadań od opowiadań pisanych w innym czasie.
2: Al grado de aguantar este invierno. Y si lees ahora lo que escribió así, no lo distingues de lo que escribió en, en otro momento sano, eso era rarísimo. Pero
3: por ejemplo, con emigrados, eso, eso a mí me… Jeszcze odniosę się do przykładu emigrantów, więc e, w tym dziele na pewno pani pamięta, że tam pojawia się taki robotnik, który cierpi na bardzo specyficzną chorobę, że tak ciężko pracuje, że aż mięśnie odpadają mu od kości. I on to opisał w tak barwny sposób, że ja byłam przekonana, że taka choroba rzeczywiście istnieje, a okazało się, że on tę chorobę wymyślił. Pues no, senior inventó. inwentował. enfermedad no existe.
2: jest. lo invento.
1: Więcej na temat procesu twórczego Sławomira Mrożka rzeczywiście znajdą Państwo w listach tłumaczka książki.
5: Po przeżyciu pół roku czy nie wiem ilu miesięcy takim bliskim, z takim tekstem człowiek ma tyle osobistych pytań, że to jest tylko na na rozmowę i nie nie na taką salę, ale wspomnę tylko o literackim bogactwie tych wspomnień, o tej rozpiętości między starym a nowym nowym starym a nowym światem bo z jednej strony mamy meksykańskie fragmenty jak Zagmarkeza, takie pełnokrwiste postacie, nie wiem, z te, telenoveli, ten kierowca, to jest jeden z moich ulubionych też bohaterów, kierowca, który się zarzeka, że jest uczciwym człowiekiem, ponieważ siedział w więzieniu, ale nie, ale nie, a za morderstwo, nie za, jest błen katoliko, nie, nie był złodziejem. Jednym słowem, w ogóle klimat, który, no, może czytamy z zapartym tchem, z otwartymi oczami, jest tak obcy, tak egzotyczny, tak, tak dziwny i to jest ten nowy świat, a potem na przykład też moja ulubiona scena, takie migawki z, z Paryża, takie, taka kolacyjka u Danuty Szumskiej z tymi pytaniami o serniczek, o współczesną poezję polską, z tymi paniami, z tym dobrym towarzystwem, które się tak trochę pastwi na tą młodą żoną. Także z takim pazurem reporterskim, dziennikarskim, no po prostu oprócz tych wszystkich talentów, o których tu mówiliśmy, to szycie, jak ja to podziwiam, to gotowanie, to jeszcze jest jakiś taki naturalny naturalny dar literacki i w tym w sumie no małych wspomnień, jakby całej tej wielkiej książki to to nie jest tak, nie zajmuje takiej wielkiej części, nie zajmują te wspomnienia, ale mamy taki, taki smak literacki po tym zostaje. Czy łatwo
1: było skomponować odnaleźć te wszystkie listy właśnie i, i listy Pani do Sławomira Morożka i Sławomira Mrożka do Pani, ułożyć je chronologicznie. Mam wrażenie, że to jest książka, która długi czas powstawała też.
3: Jeżeli chodzi o tę chronologię listów, to akurat listy układają się same, po prostu... Układamy je w tej kolejności, w jakiej zostały wysłane, czy w jakiej przyszły. Natomiast uświadomiłam sobie, że muszę je umieścić w kontekście, muszę wytłumaczyć czytelnikowi, co się stało przed wysłaniem pierwszego listu. Zdałam sobie sprawę, że to nie jest tylko Sławomir i ja, tylko... W momencie, kiedy piszę książkę, stajemy się bohaterami tej książki i muszę wyjaśnić czytelnikowi, kim jesteśmy, co się działo wcześniej, co się
1: działo w trakcie. Tutaj I mamy ten kontekst też cały, historyczny,
2: polityczny.
3: I właśnie dlatego na początku tej książki pojawia się małe wprowadzenie, w którym tłumaczę, kim jestem. Nie musiałam oczywiście tłumaczyć, kim jest Sławomir, E, również w pewnym momencie, kiedy jakby przestajemy do siebie pisać, musiałam wyjaśnić kontekst, co się stało. I wreszcie na końcu również musiałam wyjaśnić czytelnikowi, dlaczego przestałam pisać te listy. I później tak już to dalej poszło. Chciałam opowiedzieć życie Sławomira do końca, żeby to wszystko miało sens. Tengo, que terminar con la vida de Sławomir
2: final, I
1: jeszcze dodajmy, że ta książka jest w ogóle fantastycznie ilustrowana ilustracjami Sławomira Mrożka, które umieszczał na listach, na kartach, ale e, które też wymieniali, na przykład zostawiał ta, taki rysunek informując, że idzie do apteki, albo idzie do sklepu, albo... Idzie na Salwator, więc te rysunki są fantastyczne. Mam wrażenie, że były nigdy wcześniej niepublikowane. Po raz pierwszy znalazły się w tej książce. Są też oczywiście fantastyczne fotografie z różnych miejsc i z Meksyku i z Krakowa, też nigdy wcześniej niepublikowane. Także ta strona graficzna książki to jest osobne arcydzieło poza, poza treścią.
2: Bueno, tengo respecto, libro.
1: W tym momencie chciałam
3: dodać, że ja również, w momencie, kiedy dostałam tę książkę, to sobie pomyślałam, że ona jest przepiękna. Ona była piękna. W niej wszystko było dopracowane. Była cudowna grafika. I już niezależnie od tego, że ja napisałam tę książkę, to jako przedmiot ona była naprawdę, czy jest naprawdę cudowna. Bardzo doceniam też pracę wszystkich redaktorów, którzy cały czas byli ze mną w kontakcie i dopytywali się mnie o wszelkie szczegóły. I kiedy ja dostawałam te pytania, to na przykład odkrywałam, że czegoś jednak dobrze w tym tekście nie wyjaśniłam. Albo, że coś tam było niedoprecyzowane. Zatem Dzięki tej dociekliwej pracy redaktorów, ta książka wygląda właśnie tak jak wygląda. i bardzo mi się to podobało, że o wszystko się oni dopytywali, tam pytali o jakieś przepisy, konsultowali różne referencje odniesienia. Także bardzo dziękuję za tą olbrzymią bardzo dobrze wykonaną pracę. To nota i
2: to do mi agradecimiento jest un livro que hicimos con
3: cariño y se nota. E y bardzo wyraźnie widać, że w tę książkę włożono bardzo dużo serca, que todo mundo pôsso o cariño.
1: Susana autorka tej wspaniałej książki, Przylepka i potwór. Bardzo dziękujemy pani Dominice Santos, która spotkanie tłumaczyła i oczywiście tłumaczom książki obecnej tutaj pani Marcie szafrańskiej brand Maciejowi Świerkockiemu i wydawnictwu literackiemu. Dziękujemy za spotkanie, raz jeszcze z Susanna osorio Rożek. Bardzo dziękuję.
0: O książce Przylepka i Potwór opowiadała jej autorka, Susanna Osorio-Mrożek. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego w przekładzie z hiszpańskiego Marty Szafrańskiej-Brand i z angielskiego Macieja Świerkockiego. Spotkanie prowadziła Katarzyna Fortuna, a tłumaczyła Dominika Kursantos. To chyba tyle przed świętami. Zostawiamy Was z najlepszymi życzeniami od całej załogi wydawnictwa literackiego i zapraszamy do słuchania przeszłych i przyszłych odcinków podcastu WLOT. WLOT. Podcast wydawnictwa literackiego.